0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Arpáda Šoltésa Hnev Audioknihu Číta Přemysl Boublík Všetkým, ktorý blúdia po ceste dláždenej dobrými úmyslami. Nech nám na ňu väčšine svietia plamene pekelné. Kniha, ktorú držíte v ruke, je román. Nie je literatúra faktu ani autorové memoáre. Úspešní absolventi základných škôl, aj tých menej prestížných, vedia, že román je vymyslený príbeh, číra fikcia. Ak sa predsa spoznávate v niektorej postave, je to dielo náhody a nechcený následok autorovej nespoľahlivej pamäti. Zabudol, že existujete, preto sa vám nedokázal vyhnúť. S trochou šťastia na vás dávno zabudli všetci, tak majte rozum a nepripomínajte im, čo za svinstvá ste porobili. Asi sú už premlčané. Ale stále je to... Hanba. Prolog Slovan je neutrálne územie. Najlepší podnik v meste. Chodia sem všetci. Mafiáni, siskári, sudcovia, novinári, policajti, podnikatelia, politici, právnici, aj tunelári. Môžu sa navzájom ignorovať alebo si nenápadne kývnuť na pozdrav, Pomiešať spolu kávu. Urovnať staré spory alebo začať nové. Urobiť podvod alebo ho vymyslieť. Adrián Šípoš zamierí k rezervovanému stolu v hotelovej reštaurácii, pri ktorom už sedí Pali Schlesinger. Chodili spolu do školy, ale nikdy si ho nevšímal. Šlezi bol už vtedy totálny outsider. No hoci je dnes Aďo druhým najmocnejším mužom v meste, hneď po svojom otcovi, nemôže toho čudáka ďalej ignorovať. Začal robošovať ako škrabák v miestnom plátku a pravidelne vypisuje škodlivé sprostosti o ich fabrike. Otec ho poveril, aby písálka vybavil. Tak ho pozval na večeru. Zajtra večer o 6:00 máme rezervovaný stôl v reštaurácii Slovan. Snaž sa byť presný, prosím. Mám potom ešte jedno dôležité stretnutie. Oznámil mu do telefónu, keď mu ho asistentka prepojila. Schlesingerovi sa na spolužiacku večeru s profesionálnym synom najväčšieho privatizéra v meste nechcelo, tým viac, že to nepôsobilo ako pozvanie, ale ako predvolanie. Lenže je novinár. Učili ho, že si má sadnúť s každým, tomu chce niečo povedať. Obzvlášť s niekým, okom píše veci, ktoré o sebe nerád číta. Otázka profesionálnej cti a etiky. Navyše, odkedy hentomu z fotra urobili ministra, je šéfom firmy, od ktorej závisí celý region. Vlajková loď ekonomiky. Vydrží, možno sa dozvie niečo zaujímavé. Prepač, zdržali ma na predstavenstve. Ospravedlní sa Aďo za polhodinové meškanie a podá mu ruku. Na druhej má hodinky v cene rodinného domu. Aďo na podiv nevyťahuje žiadne šlezy o mediálne hriechy, nestiažuje sa. Na to si predsa platí hovorcu, iba spomína na staré krásne školské časy. Šlesinger si ich vôbec nepamätá, respektíve si na ne rozhodne nespomína ako na osobitne krásne. Isté, Aďov otec bol vplyvný komunistický papaláš kádrovák z fabriky, kým Schlesingerova rodina pozostávala na pospol z deklasovaných protisocialistických živlov a jeho vlastný kádrový profil ho predurčoval na prácu pri lopate. Mladý kapitalista súhlasí, že za starého režimu sa Šlezimu udiala nepekná kryúda a dospeje k záveru, že je na čase aspoň čiastočne ju napraviť a odkrojiť mu štedrú porciu z výživnej torty Privatizačného hospodárstva Budeme ti platiť 30 tisíc korun mesačne Predloží mu mladý po šponuku pri káve a dezerte Už je to schválené v predstavenstve Vážne si myslíš, že budem za peniaze písať, čo mi budete diktovať? Schlesinger sa začne dvíhať od stola Nechcem, aby si pre nás písal Odpovie Aďo dotknuto a gesto mu naznačí, aby si znova sadol Tak za čo ma chceš platiť? Čaká na odpoveď ale nesadne si. Aby si nepísal vôbec. Teda o nás. Inak si môžeš robiť, čo chceš, keď ťa to baví. Tebe už z tých tvojich prachov dočista preplo, Aďo. Dobre, 50 tisíc, ale vyššie už nemôžem. Počuj, Aďo. Čo keby som ti teraz povedal, že mám vo vrecku zapnutý diktafón a zajtra si náš rozhovor prečítaš v novinách? Schlesinger pozrie na lacné digitálky na zápestí. Keď sa poponáhľam, ešte stíham u závierku. Titulka sa robí posledná. To by si neurobil, zbledne Aďo. To ty nemôžeš vedieť, usmeje sa novinár jedovato a bez slova odíde. Po ceste zaplatí svoj účet. Je mu ľúto, že ten sliský zmrd mal pravdu. Nikdy by to neurobil. Dokonca ani šípošovcom. Moli. Štvrtý hriech – hnev. Latinský ira. Je silná afektívna reakcia na čokoľvek, čo je proti našej vôli, predstave. Aj keď prejavy hnevu majú často svoj dôvod, sú väčšinou prehnané a neprimerané situácii, ktorá ju vyvolala. Konečným ovocím hnevu je vražda. Farnosť božského srdca Ježišovho 7 hlavných hriechov v lolite je všetko červené, ako vo väčšine bordelov. Asi to má na kunčaftou pôsobiť dráždivo. Červené koberce, červené kreslá, červené pohovky, červené tapety, červené stoly. Len tyč uprostred červeného kruhového pódia je chromová. Niekomu sa podarilo poskladať interiér tak, že žiadna z červených vecí nemá rovnaký oteň. Alebo sú tu len rôzne dlho, takže sú v nich zažraté rôzne vrstvy špiny. Ani červené svetlo to nedokáže zakryť. Zákazníci nechodia do lolity pre interiérový dizajn. Podnik ponúka presne to, čo má v názve. V luxusnej kvalite. Vo všetkých veľkostiach, farbách aj tvaroch. Od platinovej cez rýšavú až po čiernu, vysoké aj drobné, s poriadnymi nárazníkmi aj úplne ploché. Lolitky. Nočný klub samozrejme dbá na zákonnú vekovú hranicu v erotických službách. Žiadne dievča by ju nemalo prekročiť a v žiadnom prípade nesmie vyzerať, že ju prekročilo. To si ani v lolite nevyberie, je buď buzerant alebo úchylák. S takými bandy nechce mať nič spoločné. Kurvy musia mať minimálne 15 a ukončenú povinnú školskú dochádzku. Bandy neznáša peďošov, úchylou a bukvice. Serúho. A keď niekto naserie bandy ho, skončí ako buzerant, čo mu tu práve krváca na koberec. Čajočky sú pozaliezané na izbách. Vedia, kedy netreba vedieť, vidieť ani počuť. Barmanka zmizla do skladu ako posledná, až keď dorazil bandy so svojimi chlapcami. Robila pre ňo odo dňa, keď Loli tu otvoril. Normálne prityči a na izbe. Bola hviezda. Už je za tom, ale bandy si ju nechal. Čaja nemá kam ísť. Nič iné robiť nevie, nikoho nemá a okamžite rozdrbe každú korunu, ktorú zarobí do posledného haliera. Nikdy sa však nepokúsila Bandy ho okradnúť ani odrbať. Keď potrebuje prachy, príde si vypýtať a vždy si ich poctivo odrobí. Bandy ešte stále skúša, či existuje niečo, čo by za prachy neurobila, ale bude ochotná úplne na všetko, alebo Bandy nemá dostatočnú fantáziu. Polámaný kár na zemi nie je naozajstný homoš. Však čo by robil homoš v bordeli? Je to buzerant policajský. Policajt buzerantský. Bandy ho poriadne nakopne z boku do sleziny, ale nie je to ono, má obuté tenisky. Fýzol sa plazí ďalej k pódiu a krváca z papule. Bandy nechápe, o čomu ide, východ je na opačnej strane. Ďoďo stojí pri bare a znudene pozerá, ako boz máruje fízla. More však ho už dorobte, zašomre nahlas. To dokedy tu budeme? Maco sedí na kraji pódia a pije vodku rovno z fľaše. Zoskočí a kopne fízla do hlavy. Chlap zachrčí a spomalí, ale stále sa plazí. Ďoďo znechutenie prevráti oči, rozbehne sa a z vysokého výskoku dopadne na fízla oboma nohami. Niečo v ňom nahlas rupne a konečne to zabalí. Chvíľu ho trasie, ale potom znehybnie a prestane kňučať. Čo si chuj? Pozrie vyplašený maco na ďodia. Konečne má dosť, napúľuje bandy na ležiaceho chlapa a kopne ho do hlavy. A čo s ním teraz robíme? Bandy pokrúti hlavou, ako keby neveril, že maco môže byť až taký sprostý. Zohne sa a začne prehľadávať fízlový vrecká. Z motorkárskej bundy vylovi kľúče od auta. Si žijú buzeranti. Podáva macový kľúč s logom BMW. Iď za ďusím a povedz mu: Najprv jeho auto zo zadu a potom Naj nám príde helfnúť. Dusy stojí pred klubom. Práve si zapaľuje ďalšiu kamelku od predchádzajúcej. Nemá dobrý pocit. Pokúšal sa šraca upokojiť, ale nedalo sa. Úplne mu ziglo. Skákal do každého, do čaji aj do zákazníkov. Čajám nadával do vyjebaných kuriev a zákazníkom do pojebaných mafiánov. Potom začal rozbíjať bar. Čo mal Diusy robiť? Nechcel volať bandymu, aby nevyzeral jak geňo,že že pre jedného ožrana volá šéfovi. Ale musel. Bol to fízel. Celý čas mu mával plackou pod nosom, vykrikoval, že on je čistý a všetky špiny porieši. Nemohol ho len tak zmlátiť. Zahodí ohorok a nervózne si potiahne zo zapálenej cigarety. Rýchlo vyfúkne dym. Už mu nechutí, zase sa prefajčil. Strhne sa, keď sa mu za chrbtom otvoria dvere. Maco ich vyplní prakticky celé, do výšky aj do šírky. No, podávať si mu kľúče od Bavoráka. Vezmi jeho motor, priparkuj ho zo zádu a poď nám pomôcť. Treba ho zobrať domov? Tá, domov asi nie. Do špitálu? Chod už po to ten motor a hýbaj dnu za bazmek. Strčí mu kľúč do ruky, vojde do klubu a zamkne za sebou. Trojkový bavorák môže mať tak 15 rokov, ale šesťvalec valec naskočí okamžite a má zvuk ako v deň, keď zliezol z výrobnej linky. Nemec. Zamrmle ďusi spokojne, zaradí rýchlosť a obíde budovu. Auto odstaví pred zadným chodom, ktorý je krytý vysokým tehlovým plotom. Vypne motor ale kľúče nechá v zapaľovaní. Odomkne si sivé, plechom obité dvere, prejde chodbou s betónovou podlahou, otvorí ďalšie dvere a dostane sa k schodisku, ktoré vedie na poschodie s izbami. Obíde schody, zahne doľava a krátkou chodbou s červeným kobercom vojde do podniku. Bandy sedí pri púlte a fajčí. Maco s deďom postávajú nad fízlom, ktorý leží na zemi. Idí mu pomôcť naložiť, kývne rukou bandy. Vyzerá, keby dal čelovku kamionu, bazmek. Prezerá si ďusit dobitý ksicht so zlomeným nosom a vyrazenými zubami. No vidíš, a pritom iba opitý nadzigal do stromu. Zachechce sa bandy od pultu. No mákaj, ne? Osobí sa naňho Ďoďo. Týho úla pazuchy, macu za nohy a ja budem otvárať dvere. Sa pohni už, genio! Miky potme matka po nočnom stolíku. Telefón vytrvalo drčí, Niečo zarinčí na zemi. Popolník. Hmatká ďalej, kým mu konečne padne do ruky známy tvar a priloží si ho guchu. Čo je? Zavrčí. Otravné zvonenie neprestáva. Čo do... To... Kurva, raz si odstrelím lebeňu. Zamumle a položí zbraň na posteľ. Konečne sa mu podarí zdvihnúť slúchadlo. Otvára ústa, aby niekomu detailne vysvetlil, čo bola za jeho matka, kam má ísť a akým exotickým sexuálnym praktikám sa tam venovať. Ale nestihne. Zdvihni svoju ožratú riď. sadaj do auta a ťahaj za našimi chlapcami. Moli mal nehodu a operačný sa ti už pol hodiny nevie dovolať. Miki mu je ľúto, že nestihol povedať, čo mal na srdci, skôr než zistil, že volá šéf. Adresu si nepotrebuje značiť, pozná to miesto. Nechápe, ako sa tam dá vybúrať. Ani stromy promile. Nič sa nepýta, však zistí na mieste. No najprv molí mu zo dve pridrbe. Jednu za to, že ho kvôli nemu ťahajú v noci z postele. Druhú parádnejšiu, že ho nepočúvol a nešiel domov. Som popil takú z večer, no... ospravedlní sa. Za 15 minút som... nedopovie. Preruší ho prerušovaný tón. Šéf zložil... Stále potmé, nahmatá zapaľovač a balíček so spartami. Jednu vilovú strčí si ju do úst, prižmúri oči, škrtne zapaľovačom, pripálí si a zhlboka si potiahne. Okamžite ho napne a začne sa dusit. Píči filter. Zahreší nahlas a vzdá to. Rozsvieti, aj keď vie, že to bude bolieť. 40-vatová žiarovka ho zasiahne ako jadrový výbuch, druhýkrát ho napne. Zapálený filter uhasí vo zvyšku kávy z predošlého rána a začne sa hrabať z postele. Vstúpi do popola a rozsypaných ohorkov, ale masívny popolník z modrého skla vydržal, takže sa aspoň nedoreže. Pri ďalšom kroku sa skoro zabije na prázdnej litrovke od vodky. Večer s ním fľaša duel prehrala, ale teraz ho dostala svinia zákerná. Leží na chrbte a rozmýšľa, kedy sa vlastne vyzliekol. A na čo? A hlavne kde? Staromládenecký jednoizbák má aj svoje výhody. Napríklad sa v ňom nedá nič naozaj stratiť. Rifle trčia spod postele, natiahne si ich na holé telo. Skopy na zemi pred kúpeľňou vytiahne modré tričko, na ktorom nebude vidno, koľko si toho od posledného prania spolu užili. Určite nie v noci. Kožená bunda je na svojom mieste, zavesená na kľučke. Tenisky si obuje na boso, na parády nie je čas. Keď na seba konečne naháđe všetky handry, ide sa obliecť. Bešiat by na ulicu asi vyšiel, keby musel, ale holý nikdy. Služobná čezeta 765 je dobrá tak na plašenie vrabcov, Tu si dá zozadu zapás. Súkromnú 9 mm beretu zasunie do podpažia a drobnú 635 do puzdra na členku. Vo vrecku Bundy nahmatá kľúče od golfa, vyjde z bytu a privolá si výťah. Dvere len zabuchne. Aj keby mu bolo čo ukradnúť, nevieš si predstaviť, Magora, ktorý by to skúsil. Práve preto si hrubou čiernou fixou napísal na dvere celé meno aj s hodnosťou nadporučík Mikuláš Miko. Keby ho chcel navštíviť niekto nebezpečný, nájde si ho aj bez toho. No náhodných šuflikantov, čo by mu chceli vyslopať zásoby chľastu, by to malo spolahlivo odradiť. Cesty sú ráno po tretej prázdne. Miky trochu zohreje pneumatiky na služobnom golfe. Ale zasa nepreháňa, po litri vodky a dvoch hodinách spánku sa necíti celkom fit. Starne. Má pocit, že na ňo dolieha celá ťarcha jeho 33 rokov. Cesta mu aj pri opatrnej stovečke zaberie podstatne menej času ako obliekanie a na miesto dorazí v slúbenom limite. Ino kedy tichá ulica z jednej strany lemovaná nízkymi vybývanými bytovkami, z druhej železničnou traťou na ňo zďaleka bliká ako primátorovo sídlo pred Vianocami. Naráta 5 policajných aut so zapnutými majákmi, z toho tri neoznačené. V pohode, privolaná hliadka, nehodovka, kolegovia z nočnej, nejaké šéfstvo a určite aj nejaký čurák z inšpekcie. Ďalšie civilné autá zaparkované trochu ďalej by mohli byť ciskári, možno aj nejaké hyeny z novín. Čierne padžero sú zaručenie mafoši, ktorí sa prišli potešiť. Fajn, aspoň si bude na kom vybiť nervy. Skutočne zlou správou je sanitka. Stojí len 3 metre od jediného stromu na okolí, o ktorý to moli oprel. Ak skončí v špitáli, bude to stáť kopec papierovania a celé debný chľastu, kým to zametú pod koberec. Miky zaparkuje pri trati, zapálí si a vyberie sa k sanitke, aby chalanovi pridal nejaké to ľahké zranenie s lehotou liečenia do 7 dní. Strašne je na zelenáča nasratý. Aj na seba, že ho neustrážil. Ale keby sa Moli nesprával ako hysterický fagan, ktorého veľkí chlapci obrali o a kýblik, nemali by na krku ďalší zbytočný prúser. Miky vedel, že s mladým budú problémy v tej sekunde, keď mu ho pridelili ako parťáka. K Miki mu dávali ľudí za trest. Igor Molnár ešte nemal takú povesť ako Miky Miko, ale už sa o ňom hovorilo, že nedodržiava žiadne pravidlá, iba zákon. Že nerespektuje príkazy nadriedených ani ich dohody. Párkrát pozatýkal ľudí, ktorí jeho šéfom poctivo platili za ochranu. Musel vedieť, že z toho nič nebude, iba sa tak zabával. Dovliekol ich v putách vždy aj s dôkazmi. S dobrými dôkazmi. Čistými, zákonnými, použiteľnými v procese. Nebol to problém. Vyšetrovatelia neboli debili. Vedeli, aké chyby porobiť, aby ich museli obratom pustiť. Problém to nebol ale bola to otrava. Zbytočné papierovačky a robotu navyše by hyperaktívnemu kolegovi chvíľu aj tolerovali. Mladý a zapálený. Zriedkavý typ blbca, ale nie je nevýdaný. Policajná robota je už taká, raz za čas nevyhnutne pritiahne idiota, ktorý prišiel čistiť mesto od zločinu. Lenže jedna vec je zobrať od pasáka či dílera niečo na prilepšenie a otočiť sa chrbtom, ale druhá ak sa mu musíte ešte aj ospravedlňovať za hyperaktívneho debila. Keď pochopili, že s tým Moli neprestane, vysvetlili mestskému veliteľovi situáciu a ten ho kopol vyššie. Aktívny blbec je horší ako triedny nepriateľ, usmial sa mestský šéf opovržlivo. Chce byť hrdina? Tam mu dáme čo pýta. Pôjde na kraj. Nech si merá pucku s snými živaňmi. Uvidíme, aký je poručík Molnár Veľký Čávo. Si pozriem, jak bude buzerovať bandyho Abo ďodiho s macom Tabulkové miesto tam majú Ten magor Miko je už pol roka Bez stáleho parťáka Miki mu úplne vyhovovalo Nemať na krku nikoho z oddelenia Nie, že by sám nepristupoval K zákonu kreatívne a flexibilne lenže to robil preto Aby dostal hajzlov dnu Nie, aby ich udržal vonku Jeho kolegovia to mali väčšinou naopak Sral na nich Nebol naivný Vedel, že to nezmení no neznášal, keď ho podrážali a kazili mu robotu. Naservírovať inšpekcii ich nemohol, policajti na seba nebonzujú, ani by to nemalo zmysel. Akurát by sa museli na inšpekcii vykúpiť a tým viac by potom brali na ulici, aby si vynahradili škodu. Molly bol iný. Mickey si ho preklepol u chlapcov na meste. Nebol krivý, bol problémový. Fest problémový. Mal nepekný zvyk, Šťať proti vetru a dlhodobá predpoveď pre Mikyho oddelenie boli výchrice, občas prerušované orgánmi. Rozhodne nemal záujem postávať akurát vedľa tohto druhu blázna. Svojho nového partnera hneď prvý deň vyskladnil v zašitej kaviarni medzi panelákmi. Nemala ani názov, len nápis kaviareň, vystrihnutý z modrého papiera, nalepený zvnútra na sklenených dverách. Štamgasti to volali Užanety podľa ženštiny, ktorá v nej obsluhovala. Otvárala už o 7:00 ráno a určite predala viac vodky a borovičky než kávy. Usadil Moliho k baru a ukázal na rohový stôl so špinavou účtenkou, na ktorej bolo červeným perom kostrbato načerbané rezerve. Budeš robiť sledku, povedal mladému dôrazne. Nalej mu, čo bude chcieť, ale nech sa neožerie. Háč mu to na môj účet, inštruoval Miki aj ženu za výčapným pultom. Molly mu pripomínala barbru Streisand bez sexepílu drobná šľachovitá, s veľkou hlavou a odrastenou trvalou. Na nose mala okuliere s extrémne hrubými sklami, pod ním riedke fúziky. Čakaj, Miki, čo mám sledovať Neboj, mladý, keď príde, budeš vedieť, že to je on potlápkal Miko zelenáča po pleci a zmizol. Moli sedel v zapľúvanej putike bez mála sedem hodín. Skoro mu praskol mechúr, ale bál sa odísť, aby neprešvihol niečo dôležité. Miko bol živá legenda, nechcel si to uňho pohnojiť hneď prvý deň. Prečítal si týžden starý večerník, ktorý kto si nechal na výčapnom pulte. Neskôr si prečítal aj riadkovú inzerciu. Krížovku už niekto vylúštil. Skontroloval či správne. Občas sa v kaviarni niekto zastavil, prevrátil do seba veľké pivo alebo deci ostrého a šiel. Trá chlapi v montérkach si sadli k sivému umakartovému stolu, ktorý musel začínať svoju kariéru ako majetok v socialistickom vlastníctve. Dali si dve rýchle rundy a vypadli. Okolo jednej si Moli nechal naliať do svojho toniku vodku. Veľkú. Mal nárok na obed. Potom si dal kávu. Zalievanú, iná nebola. Vodu v otlčenej smaltovanej rajnici nechala výčapníčka zovrieť na dvojplatničke, a lekárenskú dávku kávy zaliela hliníkovou naberačkou. Z číreho zúfalstva sa Molly pokúsil o konverzáciu s ňou. Dlho sa s ním poznáte? Opýtal sa, kým čakal, až sa zrnká kávy usadia na dne hrubého pohára. S kým? Odvrkla. Čo? S kým? Aha, no s Mikým. Žaneta špinavou utierkou vytrvalo rozmazávala mastnú šmuhu po pohári s vyštrbeným okrajom, ani na ho nepozrela. Z nadporúčíkom Mikom, upresnil Molly po chvíľke ticha, ktorému začínalo byť trápne. Odložila pohár, prehodila si utierku cez plece, z balíčka s nápismi v azbuke vylovila cigaretu, odlomila z nej filter, vložila si ju medzi úzke pery, škrtla zápalkou, potiahla si a vyfúkla hustý dym Molly mu do tváre. Páchol ako požiar v továrni na hnojivo. potom, Zazrala na ňo babizňa spoza dvoch popolníkov v čiernom plastovom ráme a začala mastiť ďalší pohár. Teraz sa už Moli naozaj cítil trápne. Radšej sa otočil chrbtom a rátal mŕtve muchy na podlahe. Tá zábava mu mohla vydržať až do záverečnej, keby bola aspoň trošilinku zábavnejšia. Múh bolo len pár, možno pár tuctov. K dispozícii mal aj kopu rošliepnutých žuvačiek, špakov, zaschnutých chrchľov, Chrychle predstavovali zvláštnu výzvu, niektoré sa celkom šikovne maskovali v mastnej špine na imitácii lešteného kameňa. Pred piatou začal byť Moli naozaj nervózny. Čo keď sa Mikovi niečo stalo a on tu posedáva ako taký fas? Šéfovi volať nechcel, aby to nevyzeralo, že robí parťákovi problémy. Ostatných ešte nepoznal vôbec. Máte tu telefón? Odhodlal sa nakoniec Moli. Predtým si vypítal ďalšiu veľkú vodku. Na gúraž. Koruna za hovor, zavrčala babizňa. Dajte to mi kýmu na účet. U mňa sa na sekeru netelefonuje. Moli neochotne vylovil z vrecka svoju nekonečnú mincu. Tú fintu ho naučil drobný čorkár, ktorý vykrádal telefónne automaty. Keď človek dotelefonoval, bolo treba vytočiť nulu a zavesiť slúchadlo, kým sa číselník vracal na miesto. Minca vypadla, ako keby sa hovor neuskutočnil. Samozrejme, fungovala tak ktorákoľvek korunová minca, ale moli si nechal tú, s ktorou trik vyskúšal poprvýkrát. Bola to jeho nekonečná koruna. Nikdy ju nepoužil súkromne, len keď si potreboval zavolať služobne. Vedel, že ide na hranu, ale bol predsa štátny zamestnanec a za pošta bola štátna inštitúcia. Nebolo to také, ako keby niekoho naozaj okradol. Na privátne hovory mal poctivo kúpenú telefónnu kartu. Výčapníčka vytiahla z pultu čierny bakelitový telefón, ktorý tu museli zapojiť hneď po kolaudácii, niekedy na konci 60 rokov. Moli vytiahol z vrecka notes a pohľadal priame číslo na operačného. Tu poručík Molnár, len sa chcem opýtať, či nás niekto nezhaňal. Tá, neviem, jak ste to mali na meste, poručík, ale tu na kraji to máme tak, že jak od vás dačo budem potrebovať, tá sa vám ozvem do auta. Vyletel naň ho operačný. Ja som len... Vás Mikida kde nechal? Skočil mu operačný do reči už miernejším tónom. No, ja, o, on... Však sa vás normálne pýtam. Hej! No tá sebe sedte na ryti a zvykajte si. Povedal operačný a zložil. Mol ešte zamyslene držal slúchadlo v ruke, keď sa otvorili dvere a vošiel miko. Daj mi jednu veľkú pálenku, Žaneta. Povedal výčapničke na miesto pozdravu, Prešiel okolo pultu a sadol si k stolu s rezerváciou. Vystrel si nohy, založil si ruky za hlavou a spokojne sa uškrňal na Moliho. Tá čo, mladý, aký si mal deň? Moli mu to okamžite došlo. Keď príde, budeš vedieť, že to je on. Normálne ho tu odložil ako do dojaslí. Nezmohol sa na slovo. Iba zatiaľ peste a rovno sa vrhol na Myka. Nebol to jeho prvý partner, ktorý po ňom skočil... Ale Miky nebol zvyknutý, že musí niekomu zavesiť aj druhú, kým sa zloží na zem. Moli potreboval aj tretiu. Húževnatý chlapec. Niečo by z neho mohol vychovať. Ozbieral ho zo zeme, posadil na stoličku proti sebe a postavil pred neho ďalšie deci vodky. Počúvaj sa, mladý. Si teraz dohodneme pravidla, hej? Moli potriasol hlavou ako mokrý pes a zo zjavnou námahou zaostrel svoj pohľad na Mikyho. Volám sa Igor, ty fás! prevrátil do seba vodku na ex. Kamaráti ma volajú moly a pre kokotov som poručík Molnár. Vyber si a potom sa toho drž. Dobre, Molly, počúvaj ma dobre teraz. Dakedy budeme mať robotu, na ktorú ťa nevezmem. Ťa nepoznám ešte, chápeš? Neviem, čo v tebe je. Moli mu sa zúžili zreničky a zatiaľ peste. Hej, čo v tebe je, však vidím, ale čo ja viem... Možno je to len žanetina, pančovaná polská vodka? Chlapci na meste o tebe hovoria, že si čistý chuj, takže sa ti dá asi veriť, bo viem, čo sú to za degeši. Akurát, že to nie sú vygumovaní degeši, takže keby mi tu chceli nasadiť krtka, porozprávali by mi o ňom presne toto, že jaký je chuj, čo kazí kšefty a nedá sa s ním podobrotky. Chápeš, ne? Molly úprene pozeral Miki mu do očí a stále pevnejšie zatínal peste položené na stole. Len kľúd, mla... Molly. Žaneta, nalej mu ešte. Výčapníčka s otráveným výrazom niekoho, kto pozerá tretiu reprízu pondelkovej televíznej inscenácie, prišla k stolu a položila pred nich otvorenú litrovku. Si ju dopíte, budem vzadu, zašomrala a zmizla vo dverách za pultom. Kúkaj, Molly. Ti to nehovorím za to, že by si sa urážal, ale že by si chápal, jak sa veci majú. Tá takto sa veci majú, hej? Že mi neveríš. Dnes takto. Zajtra môžu byť ináč. Som si myslel, že sme teraz parťaci. Si kúkal veľa amerických filmov pred tým, jak si si dal žiadosť do zboru. Ty neveríš? veríš. Len za to, že mi ťa dnes ráno dali za parťaka. Ti dočista kúruje. Sa nechceš dožiť dôchodku. Molly dolial. Obaja rýchlo vypili a nalial znova. Jakže ti nemôžem veriť? Opýtal sa Moli, ako keby akurát tomuto nemohol uveriť. Môžeš, tvoja vec. Ale nemal by si. Lebo podraziť ťa môže iba dakto, komu veríš. Chápeš? Dopili fľašu a vzali si spoza pultu ďalšiu. Zaplatíme? Opýtal sa Moli, keď ju dopili. Už trochu ťažšie artikuloval, ale keď sa postavil, krok mal pevný. Nie, u Žanety neplatíme. Nikdy. Iba za telefón. Ale to je úplatok, zatiaľ sa moli a začal loviť z vrecka peňaženku. To je inak, chytil ho Miky za rameno a ťahal na ulicu. Jak inak? O hodinu bude Žaneta zatvárať a prinesú jej dennú tržbu. Čo? Však si tu sedel celý deň a sledoval ty, Sherlock. Si myslíš, že z toho, čo predala, vyžije? No, neviem, asi nie. A z čoho potom žije? No však toto. Čo, pračka? Ale to je... Hej, viem, to je proti zákonu a je to trestný čin. Hej, trestné to je. Poďme ju zatknúť. Dobre, Moli, zajtra ju zatkneme, keď budeme triezvi. Poď, vezmem ťa domov. Dobre, Miki, ale zajtra ráno prídeme a zatkneme ju. Keď na druhý deň miešali Žanetinho Turka... Molly sa tvrdohlavo vracal k téme. Jak toto môžeš tolerovať a ešte si od nej nechať zadarmo nalievať? Žaneta perie pre jugošov. Starý páni zo starej školy. Poznáš ich, chodil si k ním na zmrzlinu. Žiadne drogy ani výpal. Hazard, luxusné šľapky pre vybranú klientelu, pašované zlato a tak. Možno občas nejaké zbrane. Ale nič veľké a všetko ide von za hranice. Aj to je trestný čin. Hej, je, yeah. ale netečie pri ňom krvu, nie u nás v Košiciach. Nemajú problém, keď dáka tečie, ale škodí to kšeftu. A starí jugoši majú beťarsku česť, nejak tá svoloč, čo tu frajeruje v šušťakoch. Oni tu boli už za komančov, už za husáka mali krytie a zostali im kontakty do dneska. Keď dajú slovo, držia ho. Keď sa dohodnú, platí to. Keď ich podržíš, podržia aj oni teba. Naším veriť nemôžeme, ale da kedy ti treba ľudí, na ktorých sa môžeš spoľahnúť. Nie za to, že sú fasa chalani, ale že s tebou majú dohody, ktoré sa im vyplatia. Chápeš? Nechápem. Jak ťa podržia? V čom sa chceš na nich spoliehať? Spoloční nepriatelia, ľaví policajti, nasypaní brojleri v šušťakoch, albánci, čo dílujú heroín a držia v bordoloch baby násilím. Po nich ideme. Budeme robiť, čo môžeme. S rozumom. Čo nám ešte prejde? Není to správne. A čo je správne? Zbaliť dákého šuflikanta, ktorého aj tak za dve hodiny pustia, že by si nasral šéfa. Ty ani nevieš, aké má šťastie. Ťa mohli poslať do Trebišova riešiť kradnuté bicykle, fas. Sa už spametaj konečne. Ťa tu dali, že by si zrobil dajakú fest hrubú chybu, za ktorú ťa dajú dole. Potom dostaneš štátny pohreb, vyznamenanie in memoriam, zarečnia si nad tvojou rakvou a po pohrebe ťa pôjdu zapiť s tými, čo ťa zrobili. Takto, Molly. Kým nedostaneš rozum, ta budeš sedieť u žanety a dúmať, že čo robíš na píču. Bo vieš čo, Molly. Možno, že sa chovám k svojim parťakom jak chuj, ale večer ich furt doveziem domov. Živých. Chápeš? Však dobre, noch, však chápem. Sa mi to iba nepáči. Sa ti vyserem na to, čo sa ti páči. Rob, čo ti poviem a môžeš robiť. Abo môžeš slopať už ane Si donesť knihu a bodáčo, najťa tu od nudy. Moli si nedokázal predstaviť, že by mal v zapľúvanej putike stráviť ďalší deň. To by radšej dal Ježibabe ďalšiu korunu a z jej vlastného telefónu by zavolal hygienu, aby jej to tu prišli zatvoriť. Však dobre, Miky, dobre, no. Budem robiť, čo mi povieš. Ale páčiť sa mi to nemusí, ne?